0: Herzlich willkommen zu Hoffnung und Wut. Eine Audioserie des Travos-Instituts der Hochschule Zittau-Görlitz zur Teilhabe von Frauen in der Lausitz. Folge 1, die Umfrage. Strukturwandel ist weiblich. Was fällt dir dazu ein?
1: Strukturwandel, dass es immer noch mehr Möglichkeiten für Männer gibt als für Frauen. Vor allem bei uns in der Region Siehe Kohlekraftwerk, also ich finde, es sind mehr Arbeitsstellen, viel mehr Arbeitsstellen für Männer als für Frauen, weil sowas ja einfach für Frauen auch nicht attraktiv gemacht wird, der Beruf. Deswegen gibt es bei uns glaube ich, auch nicht so viele Frauen, also das vor allem so viele junge Frauen, die wollen ja alle weg hier und ja, weil es einfach bei uns hier viel weniger Arbeitsstellen für Frauen gibt als für Männer.
2: Also, die Aussage, Strukturwandel ist weiblich, hat meiner Meinung nach extrem viel Wahrheit in sich. Ich habe schon seit Jahren das Gefühl, dass wenn sich in unserer Gesellschaft, ganz egal welche Themenbereiche es sind, etwas ändern soll, um eine Gleichberechtigung herzustellen zwischen Mann und Frau, immer die weibliche Seite diejenige sein muss, die diesen Strukturwandel vorantreibt. Was natürlich auch logisch ist, wenn man bedenkt, dass die Systeme eben zu großen, großen Teilen auf jeden Fall Männer bevorzugen. Das heißt, es gibt ja erstmal gar keinen Grund, warum Männer sich für einen Wandel stark machen sollten. Aber ich bin der Meinung, dass sich auf jeden Fall was verändern sollte und dass der Strukturwandel halt weiblich ist. Weil wir uns dafür selber stark machen müssen.
3: Mir fällt tatsächlich nicht wieder zu ein. Klar, man bekommt hier und da etwas mit, jedoch nicht allzu viel. Nur das, was ich sagen kann, ist, dass Strukturwandel jenen betrifft, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ja, der Strukturwandel ist auch weiblich. Auf den ersten Blick denken wir natürlich eher in der Lausitz, gerade hier beim Strukturwandel, an Bergleute, an Kraftwerksmitarbeiter und vor allem an Männer. Schaut man allerdings genauer hin, hängt ja immer auch noch was von den Betrieben, die vorgelagert oder nachgelagert sind, wie die Bäckerfrau, die dem Bergmann den Kaffee verkauft. Oder natürlich auch und vor allem die Infrastruktur, Gesundheits- oder Bildungswesen, ne? die Lehrerinnen, die Erzieherinnen, Krankenschwestern, Ärztinnen. Und da sind viele weibliche Berufe unterwegs und die müssen auf jeden Fall bei dem ganzen Strukturwandel mitgedacht werden. Auch Jobs in Forschung, Entwicklung und Verwaltung sind durchaus oft von Frauen gemachte Jobs und zunehmend natürlich auch nicht schlecht, wenn das Frauen machen. Da die Hälfte unserer Gesellschaft weiblich ist, muss natürlich der Strukturwandel auch weiblich gedacht werden. Außerdem heißt der Strukturwandel ja auch Zukunft gestalten und dazu braucht es eben auch Mädchen und Frauen, die hier leben und arbeiten wollen, um auch hier Familien zu gründen, um damit wieder die nächste Zukunft zu gestalten, ne?
0: Wie können Frauen besser am Strukturwandel beteiligt werden? Müssen sie das überhaupt?
3: Meine Antwort auf diese Frage ist, dass die Frauen bzw. Mädchen sich mehr durchsetzen müssten und vielleicht auch vieles öffentlich machen sollten. Jedes, jedoch ist auch hier meine Antwort, dass halt jeder am Strukturwandel beteiligt ist oder sich beteiligen müssen, ob Männer oder Frauen, einfach alle. Da müssen sie vor allem auch die Zeit und die Nerven dazu dafür haben und sich das zutrauen. Ich denke, es gibt ganz, ganz viele schlaue, total engagierte und mit Herzblut dabei seiende Frauen, die aber an so abendlichen Gesprächsrunden oder Gremiensitzungen, jetzt mal an Gemeinderat oder sonst was gedacht, äh, gar nicht teilnehmen können, weil sie zu der Zeit die Sorgearbeit in der Familie übernehmen und sich um die Kinder oder zu pflegende Angehörige kümmern die Ideen und das Engagement von dieser Frauen, die, das wird halt nicht erreicht, auch durch die besten Initiativen nicht, wenn ich den Frauen nicht die Möglichkeit gebe oder sie entsprechend entlaste, damit sie überhaupt mitmachen können und wollen. Hier denke ich und hoffe ich, dass es in Zukunft auch Online- und Hybridlesungen geben kann, viel mehr Gemeinderat, Kreistagssitzungen und so weiter. Die können auch online stattfinden, die müssen nicht zwangsläufig in Präsenz sein, gerade hier bei uns im Flächenlandkreis. Ich würde mich für einen Kreistag nie aufstellen lassen, weil ich schon eine Stunde Fahrt bis Görlitz habe, um überhaupt an einer Gremiensitzung teilzunehmen. Und ohne an einer Sitzung teilzunehmen, würde ich ja nicht ähm, mich aufstellen lassen, weil wenn ich was mache, dann mache ich das zu 100%. Und ja, Frauen sind auf jeden Fall wichtig für den Strukturwandel, weil sie einfach von der Persönlichkeit her oftmals auch Eigenschaften mitbringen, die Männer so vielleicht nicht haben. Ne? Also Intuition, Weitblick, ähm, bei Männern findet man dann eher nochmal eine Selbstüberschätzung oder sowas, was Frauen dann eher nicht haben. Die trauen sich meistens noch viel weniger zu, als sie könnten. Vielleicht es da auch noch mehr Anstöße und Mut machen und gute Vorbilder für die Frauen, damit sie sich auch einfach trauen, mitzugestalten und sich einzumischen. Ja, zur zweiten. Also, müssen Sie das überhaupt? Würde ich sagen, ja, auf
1: jeden Fall, weil wir leben in 2022 und da sollte Gleichberechtigung ein ganz großes Thema sein. Und wie können sie besser beteiligt werden? Ja, das ist eine gute Frage. Einfach wahrscheinlich so Jobs wie zum Beispiel im Kohlekraftwerk oder in anderen Unternehmen, die von Männern geführt werden, wo hauptsächlich Männer arbeiten, irgendwie attraktiver zu machen. Klar, es ist schwierig. Es gibt auch ja auch nicht viele Frauen, die so Handwerksberufe machen möchten. Aber ja, irgendeine Lösung muss es da ja geben.
2: Da ich ja gerade erläutert habe, dass ich der Meinung bin, dass der Strukturwandel weiblich ist, komme ich natürlich auch zu dem Schluss, dass Frauen und Mädchen am Strukturwandel beteiligt sein müssen. Und dass das auch schon sehr früh beginnen kann. Denn auch in jungen Jahren gibt es Möglichkeiten, sich beispielsweise ehrenamtlich zu engagieren, aber vor allem sich zu informieren. Wissen ist definitiv Macht und je besser wir Bescheid wissen über die Bereiche, in denen wir benachteiligt werden und in denen ein Strukturwandel definitiv überfällig ist, da kann man jetzt den Gender Pay Gap zum Beispiel einfach mal hervorbringen, je mehr wir darüber wissen, desto mehr können wir aufklären, Awareness schaffen und umso schneller kann sich auch etwas verändern.
0: Erzähl uns ein Erlebnis, welches für dich zeigt, was für Frauen gut läuft im Strukturwandel oder auch was schlecht.
3: Ein Erlebnis, was zeigt, was für Frauen gut läuft oder auch eher schlecht im Strukturwandel, habe ich jetzt konkret gar nicht. Aber ich meine, dass immer, wenn eine Frau mal irgendwo mit dabei ist und die Initiative ergreift oder vielleicht sogar in eine Führungsposition kommt, ähm, bereichert sie diese Runden auch. Es gibt viele Bereiche, in denen, ich mir, in denen ich mir viel mehr Frauen wünschen würde und auch sehr gut vorstellen kann, wie zum Beispiel in der Feuerwehr. Das hat jetzt mit Strukturwandel nicht unbedingt zu tun. Aber ist natürlich auch ähm, eine Sicherheitsaufgabe, die wir auch in Zukunft brauchen. Und auch dafür, wie bei allen anderen Themen, brauchen Frauen einfach auch die Möglichkeit, die Zeit, die Nerven und den Mut, dort mitzumachen.
2: Ja, zu dem persönlichen Beispiel möchte ich erstmal mit einem Negativbeispiel beginnen. Ich engagiere mich sehr, sehr viel in meiner Freizeit ehrenamtlich. Das bedeutet, dass ich für viele Dinge, die ich tue, keine Entlohnung oder wenn dann eine sehr geringe Entlohnung bekomme. Das habe ich mir selber so ausgesucht, weil ich es als wichtig und lohnenswert empfinde. Allerdings bin ich dort in einigen Projekten sehr, sehr häufig toxischer Männlichkeit ausgesetzt, die sich dann dadurch zeigt, dass mir keine Aufgaben übergeben werden oder ich für meinen Platz immer wieder kämpfen muss. Mir ist aufgefallen, dass ich, während ich die Fragen beantwortet habe, eine Sache immer im Hinterkopf irgendwie hatte. Und die will ich äh, euch nicht vorenthalten. Das ist, dass ich finde, dass diese Fragestellung aber grundsätzlich ein bisschen zu optimieren ist. Nämlich finde ich, dass der Strukturwandel nicht nur weiblich ist und nicht nur Frauen und Mädchen besser beteiligt werden müssten, sondern, dass man das ausweiten müsste, auch auf die LGBTQ-Community zum Beispiel, also benachteiligte Gruppen im Allgemeinen. Natürlich ist die weibliche Gruppe deutlich größer und Gender Pay Gap zum Beispiel ein Riesending, aber auch da finde ich, dass der Strukturwandel das viel zu wenig berücksichtigt. Was
1: gut läuft, ist schon mal, dass heutzutage Frauen äh, weitestgehend, also eigentlich fast überall, würde ich sagen, ähm, gleich bezahlt werden wie Männer. Dass da halt nicht mehr so große Unterschiede sind wie früher. Aber was ich halt so merke, ich arbeite ja im kaltim und da sind natürlich auch überwiegend Männer an der Spitze, Chefarzte sind hauptsächlich Männer, also wenig Frauen. Also die Männer überwiegen da, an was das liegt, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht den Frauen manchmal gar nicht so die Chance gegeben wird, an so eine hohe Position überhaupt zu kommen.
0: Das war's schon wieder. Weiter geht es mit Folge 2. Eine Audioserie des Travos-Instituts der Hochschule Zittau-Görlitz im Rahmen des Projektes Hoffnung und Wut, demokratische Teilhabe und gesellschaftliche Gestaltung aus Sicht von jungen Frauen. Projektleitung Julia Gabler in Zusammenarbeit mit FW Kraft. Auf der Webseite fwkraft.de könnt ihr alle Folgen nachhören. Produziert vom Akustikwerk 2022.